1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catacismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en los puntos finales de la catequesis sobre el sacramento de la Eucaristía. Después de haber explicado el apartado sobre cuáles son los frutos de la comunión, ahora nos, el último apartado tiene como título «La Eucaristía», con el título en latín, Pignus future glorie, eh, prenda de la gloria futura. Dedica pues el catecismo cuatro puntos finales a querer resumir, a querer condensar, eh, pues todo ese hermosísimo, ese hermosísimo mensaje, esa hermosísima doctrina sobre el don de Dios, el don de Cristo a su Iglesia, sobre la Eucaristía y quiere resumirla diciendo prenda de la gloria futura. El punto 1402 eh, dice así. En una antigua oración, la Iglesia aclama el misterio de la Eucaristía. Lo pone en latín yo, y lo, lo, lo da traducido, yo directamente lo voy a leer traducido. O sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de la pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura si la Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor y si por nuestra comunión en el altar somos colmados de gracia y bendición, la Eucaristía es también la anticipación de la gloria celestial. Imagino que habremos escuchado eh, muchas veces esta oración eh, tradicional en la Iglesia, antiquísima, como dice aquí, «Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida», se celebra el memorial de la pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Es como un pequeño resumen ¿eh? de los aspectos de la Eucaristía. La Eucaristía banquete, la Eucaristía memorial de la pasión de Cristo, la Eucaristía nos prepara para la vida eterna, es prenda de vida eterna, especialmente en este, eh, a este punto último quiere referirse este esta especie de resumen, resumen o epílogo final del catecismo sobre la Eucaristía, prenda de la gloria futura. Para explicar ese término, prenda de la gloria futura, eh, permitidme que eche mano de algunas reflexiones de algunos autores espirituales. ¿eh? En primer lugar, recuerdo, una, eh, recuerdo pues, eh, esa poesía hermosísima de San Juan de la Cruz, Llama de amor viva, ...que casi es, podríamos decir, una de las cumbres de la espiritualidad eh, mística, iba a decir española, no mundial... ...en la que habla de cómo eh, la relación con el Señor, la, la relación de gracia, esa relación de intimidad con el Espíritu Santo... ...tiene una tendencia, es decir, por su propia naturaleza, que es sobrenatural, claro, pero por su propia naturaleza... Mmm, ...tiene como propio el ir creciendo y el ir tendiendo la plenitud. La amistad tiene como, eh, como una característica propia el ir creciendo hasta el encuentro pleno con la persona, eh, con, la, con el amigo. Y el amor esponsal tiene como, como propia característica también el crecimiento hasta fundirse con la persona amada. Oh llama de amor viva, ¿eh? dice esa poesía de San Juan de la Cruz, oh llama de amor viva, que tiernamente eres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Bueno, he eh, hecho mano de esta poesía de San Juan de la Cruz porque remarca muy bien, remarca hasta qué punto la relación de amor con, con Dios nuestro Señor, tiende a la plenitud, esa relación de amor no se conforma con pregustar, no se conforma, el amor tiende a la visión, el amor tiende a la posesión, el amor tiende a fundirse con la persona amada, el amor no se conforma con la distancia, el amor no se conforma con el adelanto, con, con, con lo que son la, las arras de, sino que esas arras tienden, que son un adelanto, solamente son, eh, son aceptadas como, como, como lo que son, como el adelanto de lo que está por llegar. Esta poesía por Desaguando de la Cruz creo que nos puede servir muy bien para entender la relación que hay entre la Eucaristía y, y el deseo, de encuentro en directo sin, sin, rompiendo la tela dice rompe la tela de este dulce encuentro esa tela que nos separa de, de la visión es también, la, es también por una parte el pan eucarístico por otra parte nuestra condición carnal que nos impide gozar de Dios esa tela que nos eh, distancia del dulce y del pleno encuentro está también llamada a superarse Está llamado a superarse nuestra condición carnal. Está llamado a superarse la, el, el sacramento como mediación en el encuentro con Cristo. Estamos llamados al encuentro con Cristo sin mediaciones. La mediación es una gran gracia, porque tenemos que decir que la mediación no, nos ha acercado a Cristo. ¿Qué sería de nuestra vida sin la Eucaristía? ¿Qué sería de nuestra vida sin es, esa esa tela paneucarístico, ¿eh? esa tela que nos acerca al que, al que es eternamente distante a nuestra condición carnal. Gracias a que tenemos esa mediación, es eh, íntimo a nosotros y es próximo el que es eternamente distante a la, a la condición carnal humana. Pero sin embargo, la mediación, la mediación de la Eucaristía, ...la mediación de ese sacramento, ese pan y ese vino... ...nos lo han hecho muy cercano... ...nos lo han hecho íntimo a nosotros... ...pero sin embargo el amor no se conforma con eso... ...el amor, el amor tiende a la plenitud... ...y por eso con esta poesía de San, de, de San Juan de la Cruz... ...pues decimos... ...acaba ya si quieres... ...rompe la tela de este dulce encuentro... ...cada vez que comulgamos... ...yo creo que es una, una cosa hermosa... ...que también... ...le digamos al Señor, Señor y espero poderte abrazar en el cielo poderte poderme, poderte ver poderte abrazar poderte gozar plenamente de lo que ahora estoy pregustando en la Eucaristía esa es una buena petición es una buena petición el cardenal Newman un santo varón eh, eh, un cardenal de la, de la iglesia católica que fue converso de la, del anglicanismo al catolicismo Decía él que la gracia es como el cielo en el exilio. Podemos decir nosotros, la Eucaristía es como el cielo en el exilio. Y el cielo, decía él, es la gracia en casa. Bueno, pues podemos decir, el cielo es la Eucaristía en casa. Es una, una reflexión del cardenal Newman, creo que es muy muy aguda, ¿eh? para que nos demos, para que la reflexionemos. Eh, le repito, dice él, la gracia, esa gracia que recibimos a través de pues de los sacramentos, eh, o directamente sí, la media, a través de la oración, esa gracia que es una amistad con Cristo que tenemos ahora, la amistad que tenemos con Cristo ahora, dice, es el cielo en el exilio. O sea, hay que decir las dos cosas. Es el cielo, o sea, cuando yo estoy. ...con Cristo que he comulgado con Él, estoy en el cielo. Estoy en el cielo porque el cielo será estar con Cristo. La esencia del cielo es estar con Dios. Luego, el momento de la comunión es como si fuese el cielo. Porque es que eso es el cielo. No, no, la, algunos han querido imaginar el cielo como pues una especie de... con, con una, 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 imágenes carnales, ¿no? Pues la, determinadas... Eh, un lugar, una estancia llena de fuentes, llena de tal... No, no. La esencia del, del cielo es estar con Dios. Por eso, comulgar es como el adelanto del cielo. Pero, dice, en el exilio. La gracia es el cielo en el exilio. Y claro, en el exilio no se disfruta plenamente de las cosas. La dureza del exilio... ...las condiciones precarias que uno tiene en el exilio... ...hace que no disfrute plenamente de las cosas... ...entonces yo estoy con Cristo, en la comunión lo tengo todo... ...sí, pero aunque lo tenga todo... ...tengo que reconocer... ...que no tengo la capacidad de disfrutar plenamente de ello... ...porque mi condición carnal, porque... ...pues pues muchos condicionamientos en torno a mí... ...la misma presencia de Cristo... ...que está ahí, pero está velada está velada en parte ¿no? pues, por las especies eucarísticas, pues me lo impide. Pero es cierto que la comunión es el cielo, aunque sea en el exilio. Y creo que esto es bueno decirlo, pues eh, cada vez que comulgamos estamos adelantando el cielo, esta es la prenda de la gloria futura. El, el Papa, en una referencia que él hizo también a este aspecto en uno de los primeros discursos podríamos decir, de las primeras eh, catequesis eucarísticas que él daba a los pocos meses de su elección como Benedicto XVI en una catequesis publicada eh, publicada por él en la, vamos, en la audiencia general del, del de noviembre del 25 de noviembre estoy, no, perdón, 25 de octubre el, el Papa ...decía lo siguiente... ...en la liturgia... ...terrena... ...participamos pregustándola... ...en la celeste... ...estas palabras tan límpidas... ...y esenciales del Vaticano II... ...nos presentan una dimensión fundamental... ...de la Eucaristía... prenda de la gloria futura... ...según una bella expresión de la tradición cristiana... ...este sacramento... ...no nos introduce enseguida en la gloria... ...pero nos da la fuerza para llegar a la gloria... ...y por eso se llama viático... ...la comunión con Cristo... ...que ahora vivimos mientras somos peregrinos y viandantes... ...anticipa el encuentro supremo del día... ...en que nosotros seremos semejantes a él... Fijaros pues que, como el Papa subraya... ¿eh? ...subraya con toda la fuerza esto... Y, ...y para subrayar esto el Papa... ...echa mano... ...en esta catequesis que dio... De una, ...de una... ...de un teólogo ruso... ...Shergev Bulkavov... ...del cual hecha... ...del cual recoge esta frase... ...la liturgia es el cielo... ...sobre la tierra... ...un teólogo ruso... ...que no, para nosotros nos no resulta por desconocido... ¿no? ...pero fijaros... ...el Papa ¿qué, qué frase has traído de él... ...la liturgia es el cielo en la tierra... ...el Cardenal Newman decía... ...el cielo en el exilio... ¿eh? Bueno, pues básicamente es lo mismo Por eso, continúa el Papa En la carta apostólica Dies, Domine, Dies Domini, Retomando las palabras de Pablo VI He exhortado a los cristianos A no descuidar este encuentro Este banquete que Cristo nos prepara en su amor Que la participación en él Sea al mismo tiempo dignísima y alegre Dignísima y alegre Por cierto ¿eh? Permitidme un comentario de de esto que dice el Papa, que creo que es, que es eh, hermoso, que la participación en la Eucaristía sea dignísima y alegre. Porque es que, a veces, pues, parece que son dos cosas encontradas o contrapuestas, ¿no? Y eso es mentira. O sea, como si resulta que eh, la liturgia, para que sea eh, alegre, pues entonces tiene que ser informal, no, 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 no te, tenemos que escaparnos de, de ritualismos y entonces tenemos que hacer una liturgia que con la excusa de que sea alegre y participativa parece que es una liturgia inventada por nosotros, que cae en, 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 pues, en una forma chavacana de ser celebrada uno pierde las formas litúrgicas y parece que se está paseando por allí como si fuese de, no sé eh, vamos, casi casi, parece que va con las manos metidas en el bolsillo o sea, parece que a veces la cercanía, la cercanía de la liturgia la asimilamos incorrectamente a, a, una, a perder las formas litúrgicas, ¿no? Y lo contrario, ¿eh? y a veces parece que celebrar la, eh, la liturgia pues, con un sentido sacro, con un sentido en, de, mistérico, de misterio, guardando unas formas eh, exteriores que, que están eh, sugiriendo que, está, que estamos aquí pregustando la liturgia del cielo, pues se hace en un contexto serio, serio y poco alegre, y poco alegre, ¿no? Entonces el Papa, yo creo que aquí está como desenmascarando esa, esa tentación de esa contradicción y dice: celebramos la liturgia al mismo tiempo dignísima y alegre, con plena dignidad, con plena solemnidad ¿eh? y al mismo mo modo de una forma alegre, ¿no? que se puede tener formas en la liturgia pues de dignidad y de respeto a lo sagrado y, y, y destacando que estamos haciendo algo que nos trasciende, con un sentido cultual y un sentido de reverencia, eh, y al mismo tiempo alegre. ¿no? Bien, pues eh, que, me quedo en estas expresiones. Eh. El Papa también ha querido, eh, en esta catequesis, en la que está como introduciendo esto, también, aparte de esta cita de este teólogo rom. Ruso También hace otra cita de otro teólogo europeo, Estchel, del cual recoge la siguiente frase. La Eucaristía es un saboreo de eternidad en el tiempo. Como veis, otra expresión para decir lo mismo. Saboreo de eternidad en el tiempo. Estamos pregustando la eternidad en este tiempo, en el tiempo presente, en ese tiempo que es caduco. Sin embargo, Dios nos da la gracia de que lo eterno se haga presente en este tiempo, en, en esta condición caduca en la que estamos. Se subraya pues de una forma y de la otra no, este aspecto de, de gracia y bendición. Tenemos un momento de reflexión y continuamos en serio. Punto 1402 ha hecho una referencia, hace una referencia a un también tiene toma la fuente litúrgica del canon romano, que dice de la plegaria eucarística primera, donde se dice, te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí, de este altar, bendecidos con tu gracia, tengamos parte en la plenitud de tu reino. Como veis, también en la liturgia que reza, pues hay una existencia, de que, una existencia en que la participación en la Eucaristía tiende a la plenitud en el reino. Tiende a la plenitud. No es que aquí no esté el Cristo pleno, porque es que hay que decir que cuando uno comulga no recibe un poco de Cristo. No, no, recibe un Cristo pleno. La Eucaristía no es que sea un poquito de Cristo y en el cielo se te dará lo que falta. No, no, se te da Cristo plenamente. Lo que ocurre es que tú no tienes capacidad de disfrutarlo plenamente, ese es el asunto. Tú lo disfrutas parcialmente porque, porque estás en el exilio, porque no estás... Todavía con esa capacidad de haber sido purificado y, y trascendiendo tus limitaciones, pero recibes a Cristo plenamente. Bendecidos con tu gracia, tengamos también parte en la plenitud de tu reino. Bien, esta es, el, por lo tanto, la conclusión ¿eh? del punto 1402. El 1403, ¿eh? entramos en él. En la última cena, el Señor mismo atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento de la Pascua en el reino de Dios. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, recuerda esta promesa y su mirada se dirige hacia el que viene. En su oración implora su venida, Maranatá, ven Señor Jesús que tu gracia venga y que este mundo pase es una frase vamos, que teóricamente la sabemos ¿no? pero que Jesús nos dijo cuando él celebró la última cena os digo que no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre o sea Jesús se despidió de la Eucaristía al cielo eso fue, de alguna manera, eh, dicho en pocas palabras. De aquí al cielo, la próxima vez nos encontramos allí. Eso es dicho un poco a lo bruto, pero eso es básicamente lo que está dicho aquí. Os digo que no volveré, que no, que no beberé de este fruto de la vida hasta el día que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre, de la Eucaristía al cielo. Por lo tanto, creo que la Eucaristía la recibimos mal si... ...si la vemos como únicamente como una petición a Dios de, de continuar aquí con nuestras cosas... ...que a veces creo que tenemos tal falta de disposición al encuentro pleno con Dios... ...a veces arrastramos, ¿no?, pues una serie de miedos y temores al encuentro pleno con Dios... ...que parece que nuestra oración, nuestra oración, paradójicamente se limita a decirle al Señor... ...pues eh, consérvame, dame la salud permíteme estar aquí más tiempo permitirme así la manera tan simple de hablar pero es una contradicción es una contradicción que hagamos casi el centro de nuestra petición la de decirle Señor te pido estar aquí pues todo el tiempo que, que yo entiendo que tengo que estar etcétera que casi es como decirte Señor que, que te vea cuanto más tarde mejor ¿Eh? y eso es una contradicción ...tenemos que tener mucho cuidado de hacer casi el centro, la esencia de nuestra oración... ...está por supuesto que uno puede pedirle a Dios la sanación de sus enfermedades... ...y entendedme bien, por supuesto que puede hacerlo... ...pero no es bueno, no sería bueno que el centro casi parece que el eje... ...la finalidad de nuestra oración consistiese en pedir eh, nuestra salud... Y pedir una vida larga y pedir o sea, Eso no es, no es sano espiritualmente, que alguien haga de eso casi el eje de su, de su oración. Porque, hombre, porque casi es como olvidarse de cuál es nuestra condición de peregrinos. Es casi como olvidarse de cuál es nuestra meta. Es casi como olvidarse de que Jesús dijo eso, no, esa frase que hemos leído, ¿no? No volveré a beber este fruto. De la vid con vosotros hasta el día que lo beba en el reino de los, de los cielos con, me, en, con mi Padre y con vosotros. Es decir, que nos olvidamos de lo que la Eucaristía es prenda de gloria futura y que, por lo tanto, nos prepara para el cielo. La Eucaristía nos prepara para el cielo, es una, es una prenda para ello. Acordémonos de algunos eh, pasajes claves a este... Incluso que, como en el Antiguo Testamento, los dos reflejos más claros que vemos de lo que es la Eucaristía, pues uno es el... Eh, la evocación de Elías, que va por el desierto, eh, Primera Reyes, eh, está en Primera Reyes 19, versículo del 1 al 8, el Papa también, Benedicto XVI, en esa catequesis de la que os he hablado, echa mano él también de este, de este pasaje. Claro, pues eh, Elías tenía que atravesar el desierto, no tenía fuerzas, y entonces ya ve, le, le alimentan el desierto. Eh, acordaros que dice... Entonces Jezabel un mensajero Envió Jezabel un mensajero a Elías diciendo Que los dioses me hagan esto Y me añaden esto otro Si mañana a estas horas no he puesto tu alma Igual que el alma de uno de ellos Él tuvo miedo, se levantó Y se fue para salvar su vida Llegó a Berseba de Judá Y dejó allí a su criado. Él caminó por el desierto una jornada de camino Y fue a sentarse bajo una retama Se deseó la muerte Y dijo basta ya Yahvé, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres se acostó y se durmió bajo una retama pero un ángel le tocó y le dijo levántate y come miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua comió y bebió y se volvió a acostar volvió, volvió la segunda vez el ángel de Yahvé le tocó y le dijo levántate y come porque el camino es demasiado largo para ti se levantó, comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el de la, misma, de la misma forma que también durante 40 años el pueblo se alimentó por el maná del desierto. Es decir, eh, la comida, esta comida espiritual, el don, el don celestial para alimentar nuestra alma, es siempre una comida que evoca, que evoca el el destino al que nos dirigimos o sea, sería sería ridículo que Elías se hubiese, una vez que fue, alimentó, que, perdón, que fue alimentado que por tres veces fue despertado cuando estaba ya exhausto y levántate y come que lo necesitas y etc. sería absurdo que Elías luego hubiese dicho, bueno, pues cuanto más tarde llegue a atravesar el desierto, mejor oh, pues sería, sería absurdo ¿eh? o sea, es decir Comulgamos mal cuando casi pretendemos hacer del fruto de la comunión el quedarnos cuanto más tiempo aquí. Ese si no es el fruto de la comunión. Otra cosa es que, que sí, que, que el Señor nos enseñó a, a ser eh, transparentes y, y a pedir también por todas nuestras necesidades, entre las cuales también se encuentra la salud. ¿no? Pero uno no puede hacer de la comunión o, o, o de la oración casi como objetivo primero y principal en la vida es decir... Señor, que esté aquí eh, cuanto, más, cuanto más tiempo mejor ¿no? y que, por lo tanto, en consecuencia, vamos a ser claros que esté cuanto más tarde contigo en el cielo que es que eso está mal planteado la Eucaristía, bien celebrada, nos, nos prepara para, para el cielo y también es propio de la vida de los santos que cuanto más cerca están, están de Dios, más le desean ...más le desean, ¿no? Es como la novia... ...que se acerca al día de la boda... ...y cada vez tiene más ilusión... ...y lo, y lo, y lo prepara con mayor deseo... ...etcétera, etcétera... ¿Eh? ...es eso que hemos también leído... ...antes de la poesía de San Juan de la Cruz... ...por pedir de alma enamorada... ...que suspira... ...porque se acabe y se rompa... ...esa tela que impide el dulce, el dulce encuentro... ...bueno pues... Eh, ...remarcado esto... ...porque es que decir... ...celebrar la Eucaristía es decir, maranatá, ven Señor Jesús. Es así, es decir, la Eucaristía prepara el retorno de Jesucristo, prepara el retorno glorioso. Celebrar la, la liturgia es como eh, invocar y pregustar, incluso podríamos decir, como adelantar, ¿eh? adelantar el retorno glorioso de Cristo. Estamos... Eh, preparando su llegada y parece que es una prepara que quiere como quiere como adelantar el día de su llegada ven Señor Jesús, Maránata que tu gracia venga y que este mundo pase ¿eh? dice la didaje que es uno de los textos primiti de la iglesia primitiva dice que tu gracia venga y que este mundo pase le damos esa gracia ¿eh? la gracia de, de, de poder celebrar la Eucaristía con esta intensidad, con esta intensidad de amor, que sea la preparación del retorno glorioso de Cristo. Eh, cuando Él venga en gloria, se encontrará con aquellos que han preparado eh, su retorno y han sido alimentados con la Eucaristía, eh, preparando el retorno glorioso de Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión. 1404, dice así. La Iglesia sabe que ya ahora el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí en medio de nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada. Por eso celebramos la Eucaristía mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Pidiendo entrar en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro. Bueno, aquí hay una referencia, eh, está también eh, expresada, recogida, como os habrá sonado en vuestros oídos, como parte de una plegaria eucarística. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos. Eh, es, es referencia a que, claro, la Eucaristía es, sí, es la prenda de la gloria futura, pero como hemos dicho antes, es en el exilio, es de una forma velada, es, es una presencia que está también al mismo tiempo eh, acercada a nosotros por el sacramento de la Eucaristía, pero también velada, también ocultada. Con lo, cual, con lo cual, esperamos que la presencia nos consuele. Mientras tanto, la Eucaristía es consoladora, es consoladora, porque... Eh, de, que decimos que allí nos, nos jugará nuestras lágrimas pero también ahora cada vez que comulgamos estamos llamados a sentir el consuelo el consuelo en medio de nuestras penas ¿no? el consuelo de decir bueno, pues en medio de mis dolores, en medio de mis sufrimientos en medio de mis decepciones en la vida Dios está conmigo y eso es lo más importante la, la Eucaristía debe de ser verdaderamente consoladora para nosotros, ¿no? Al lado de comparando con el Jesús está conmigo, uno dice: si el Señor está conmigo, pues como, perdóname la expresión, ¿no? Pedillos a la mar, es decir, el resto de las cosas, el resto de los disgustos, de los reveses, todo es relativo, todo es relativo, todo lo demás pasará. ¿Qué es comparando con el tesoro de estar con Cristo? pues eh, tantas cosas que ahora nos agobian y nos inquietan algún día cuando las veamos en Dios las vemos muy distintas a veces me suelo yo acordar cuando vemos a un niño pequeño en su rabieta... Eh, ...que igual está pegando, está pataleando y lo está pasando fatal porque ha pedido un capricho... ...y, y su madre pues, pues no, se lo, no se lo puede dar o entiende que no tiene que dárselo... ...y yo que sé, pues quiero chocolate, y quiero chocolate y, y ahí engancha una pataleta... ...y su madre pues no hay y el niño hay una rabieta totalmente tonta... ...y, y uno ve cómo está sufriendo por una bobada y digo yo... ...no nos pasará a nosotros lo mismo... Ya algún día cuando estemos en, el, en Dios, en el cielo, veamos nuestros desgustos y los reveses de esta vida y lo que hemos sufrido por ello y digamos, Dios mío, pero si he sido como un niño que, que sufría por una tontería, por una nadería. ¿no? Y, y cuando uno lo ve, ahora desde la, desde la vida adulta se ríe del disgusto del niño pequeño. Y quizás visto desde Dios, también nos ríamos por muchas cosas que ahora nos agobian, ¿no? nos angustian. Cuando las veamos desde Dios nos reiremos de ellas. Pues yo creo que la, que la Eucaristía tiene esa capacidad, debe de tener esa capacidad de ponernos en Dios y desde Dios ver las cosas de esta vida y consolarnos de nuestros sufrimientos y al mismo tiempo relativizarlos. Si estoy en Dios, unido a Él, a, donde, a quien temeré, el Señor conmigo mayoría aplastante, como dicen, ¿no?, los cursillistas el señor conmigo es mi todo es mi cielo y creo que es muy importante hacer esta reflexión de lo contrario perdemos la perspectiva perdemos la perspectiva ¿no? y las cosas hay que verlas en la, en la perspectiva de la eternidad también esa es una una reflexión primera que luego es completada en el, mundo mil, perdón, en el punto 1405 dice de esta gran esperanza la de los cielos nuevos y la tierra nueva en los que habitará la justicia no tenemos prenda más segura signo más manifiesto que la Eucaristía en efecto, cada vez que se celebra este misterio se realiza la obra de nuestra redención y partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad antídoto para no morir sino para vivir en Jesucristo para siempre. San Ignacio de Antioquía, aquí hay un texto de San Ignacio de Antioquía, en el que le llama a la Eucaristía antídoto para no morir. Está claro que se está refiriendo pues no para la, para la muerte temporal, sino para la muerte eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Antídoto para no morir. Hasta tal punto los... Los, los primeros cristianos tenían conciencia de que la Eucaristía era introducirnos pues, en esa vida resucitada del cielo. Fijaros que cuando comulgamos estamos recibiendo una carne resucitada, que es la carne resucitada de Cristo. Nosotros decimos, eh, muchas veces hemos, hemos comentado eso, ¿no? que cuando uno pone una manzada manzana podrida, en un cesto de, manzana, de manzanas sanas, pues con, ocurre que la manzana podrida corrompe a las sanas. Sin embargo, no es así en este caso. Sin embargo, podríamos decir que en este caso ocurre lo contrario. Es la manzana sana, una manzana sana introducida en un cesto de man, manzanas podridas la que sana a las manzanas podridas. Es la san, es el cuerpo Resucitado de Cristo, el que sana nuestra carne enferma, nuestra carne mortal, y la hace inmortal. Y es como el antídoto para no morir. Aquí se da la vuelta a ese refrán de la manzana podrida. Es así. Es acordaros de, de aquel episodio de San Francisco de Asís, ¿no? Eh, cuando recién en comenzado su vida de entrega al Señor, él tenía muchos ascos, muchos miedos, y entonces. Tenía mucho asco a la suciedad, eh, a las enfermedades, y los leprosos en aquel tiempo estaban postergados, estaban eh, como alejados de la sociedad, tenían que, tenían que irse a lugares eh, aislados e ir con una campanilla por, cuando iban por, por los montes pues, para anunciar leproso, leproso, para que todo el mundo se apartase. El caso es que Francisco de Asís oyendo en una ocasión que un leproso pasaba por allí y iba sonando su campanilla etcétera, él arrebatado del amor de Dios se acercó al leproso le besó sus llagas le abrazó, ¿eh? venciendo y sobreponiéndose a sus miedos a sus aprensiones, a, a ese miedo tremendo a, a contagiarse de la lepra ese es también un signo de la Eucaristía es Jesús que por amor se acerca al hombre leproso y le abraza siendo así que no es la lepra la que le contagia a Jesús sino Jesús el que sana la lepra de nuestra carne enferma estamos, mmm, estamos pregustando lo que es la carne resucitada en el cielo y es como si un cachito de la eternidad si estuviese aquí introduciendo como si fuese un injerto ¿no? un injerto de la eternidad en el tiempo hasta el punto que entonces la carne resucitada sana nuestra carne enferma es como Jesús, como si ese Francisco de Asís hubiese sido imagen de Jesús que abraza al leproso sanándole, sanándole, no, no siendo contagiado por él sino eh, es una, una imagen hermosísima en la que San Ignacio Antioquía llega a decir no, la Eucaristía es antídoto para no morir, es un gran gozo ¿eh? ...el gran gozo de la capacidad que tiene la Eucaristía... ...de regenerarnos, de hacernos nuevos. Bien, hay una, se nos ofrece un texto... ...que vamos a leer, que es la segunda... ...segunda carta de Pedro... ...capítulo tercero, versículo 13, que dice así. Pero esperamos... ...según nos lo tiene prometido... ...unos cielos nuevos... ...unos cielos nuevos y una tierra nueva... ...en la que habite la justicia... La Eucaristía comienza ya, eh, es el inicio en nosotros de esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Y no olvidemos también que en el rezo del Padre nuestro decimos, eh, que está, in, está, insertado, eh, está insertado dentro de la liturgia eucarística, «Venga a nosotros tu reino», un reino que será consumado pues, en, la, en el retorno glorioso de Cristo, en la parusía, cuando Él venga como Juez de vivos y muertos» pero un, un reino que ya comienza a incoarse cada vez que comulgamos. Comulgar bien comulgar bien es hacer vida, hacer presente, traducir eh, pues en, en hechos concretos eso de «venga a nosotros tu reino». La comunión es una instauración del reino de Dios entre nosotros. Cada vez que comulgamos, el reino de Cristo está más instaurado en esta vida. La Eucaristía es como, una, como si estuviésemos reconquistando terreno cada eucaristía que se celebra ¿sí? es como pequeños avances de la instauración del reino de Dios en esta vida una eucaristía que se celebra aquí, el siguiente domingo, el siguiente domingo no, no, puede, no, no puede no va a ser ¿eh? infructuosa esa entrega de Cristo sacramentalmente hecha presente no, no lo va a ser la Eucaristía es como, como un ejército que va, que va tomando posiciones, que va avanzando posiciones. Pues sí, señor, así es también la Eucaristía. Es una, eh, un ir adelantando el retorno glorioso hasta que él llegue a consumarlo con su, en la parusía, con su venida en gloria. Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Como veis, hemos concluido hoy, hemos concluido la, la catequesis de la Eucaristía. Eh, os recuerdo que estamos en esa se segunda parte del Catecismo, dentro de la cual, eh, me refiero a la, la de la liturgia y los sacramentos, dentro de la cual, después de haber hecho eh, una introducción sobre lo que es eh, la liturgia, luego ha comenzado sacramento por sacramento, ha comenzado por bautismo, confirmación, Eucaristía, y ahora vamos a, a pasar, a partir del próximo día, a los sacramentos de la, de la, cura, de la curación. Especialmente el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, Ese será el primero de los sacramentos que vayamos, que, vayamos, que vayamos abordando. Pero bueno, eso será a partir de mañana y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.